0: Как реагировать на неуважение к себе? Сегодня в Политессе начинаем большой разговор об этом. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Алена Викторовна, добрый день. Добрый
1: день.
0: Сегодня предлагаю поговорить об очень важных нюансах в общении, о проявлении неуважения к собеседнику. Какие жесты и действия во время беседы могут навредить и испортить оно впечатление? Я, пожалуй, приведу классический пример: uh-huh. это когда перебивают люди. Uh-huh. Или вот, например, очень часто лично у меня вызывает возмущение, когда человек со мной общается, но при этом отвлекается на телефон, пытается Слушай, параллельно да. отвечать на СМС или живет жвачку. Тоже надо oh, вот иногда
1: попадаются прям, такие. Знаете, это прям хочется что-нибудь эдакое сделать, прям немедленно или какую-нибудь гадость сказать, Ну, конечно, сдерживаешься. Но это что ж человек-то совсем из лесу вышел, если он даже таких элементарных вещей не знает. То есть
0: это совсем вопиющая история? Знаете, это,
1: конечно, не самое вопиющее. Вас никто не бьет, не унижает. Тем не менее, вот бывают явные нарушения, явные знаки неуважения, а бывают скрытые, которые даже не всегда сам собеседник может почувствовать или понять о том, что сейчас, в общем, по отношению к нему совершается неуважительное действие. Это одна история. А другая еще, когда эти неуважительные действия становятся очевидными для всех окружающих. Ну и, как вы догадываетесь, этого всего ну, просто огромное количество. И я позволю себе пробежаться, если можно так сказать, под тем знакам неуважения, которых, в принципе, мы с вами говорили. Да? Мы их просто сейчас вот соберем как-то вместе Обобщим, и, об... да. и обсудим. Вы помните, что в деловом взаимодействия на первом месте статус, потом возраст, 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 потом гендерные различия. В нашей стране гендерные различия имеют значение, и поэтому у нас очень часто и мужчины, и женщины совершают ошибки, путая мероприятия и события до шести часов, когда мы в качестве профессионалов выступаем прежде всего, и после шести часов мероприятия, когда мы прежде всего мужчины, женщины, гости, там прекрасные, возлюбленные, кокетки, там, ну, и так далее, и так далее. И, например, в связи с этим если можно так сказать, вот гендерная составляющая, возникает тоже очень много нюансов. Но я бы хотела просто вот сейчас напомнить о том, что нужно об этом помнить. Чтобы мы держали это да, в уме. Чтобы мы это держали в уме. Ну, например, вы приходите на, на какую-то деловую встречу, а мужчина, ну, чаще всего мужчина сидит в придерзкой позе, допустим, широко раздвинув коленки. И вы знаете, что сейчас, чем дальше, тем это больше вызывает всяких нареканий, хотя большинство мужчин, они даже не догадываются о том, что это акт сексуальной агрессии, да, или именно демонстрация неуважения. И я буду позволять себе возвращаться снова и снова к этому тезису, что это, ну, например, Татьяна, вы приходите, Будете, да, и вы видите, что мужчина так сидит. Это вы, у меня опытный боец, должны понять, он даже не догадывается, что он выглядит в ваших глазах придерзко и, можно сказать, по-хамски практически, да, или он все прекрасно знает, он все прекрасно понимает, но по отношению к вам, Татьяна, не хочет вести себя как-то иначе, а согласитесь, что это разная оценка, это разный Безусловно. посыл и разное выстраивание дальнейшей коммуникации. Вот и все. Этот тоже посыл. Я бы хотел, чтобы мы его тоже все время держали в голове. Нужно уметь быстро анализировать ситуацию. Понимать да. человек осознанно, так себя да.
0: ведет, или это у него непроизвольно получается, он не да. догадывается о том, что это выглядит совершенно
1: неуважительно по отношению и к себе. Или он даже не догадывается, он может вас или и... не уважить о вас думает, понимаете, Татьяна, но это в конце концов вы не можете отвечать или требовать от него, чтобы он думал то, что вы считаете нужным. Но одно дело думать, а другое дело показывать это. И одно дело показывать, когда вы вдвоем находитесь в каком-то помещении, а другое дело показывать это на публике, понимаете. А свою честь и достоинство, знаете, каждый должен уметь защищать, опять же, достойными способами. Поэтому адекватность мы эту держим в голове. Потому что никогда не бывает, безусловно, хороших или, безусловно, плохих жестов. Всегда важен контекст. А может, вы сейчас с ним находитесь вот в этой комнате, да, и он так впечатлен вашей красотой. Он решил, ну, такими первобытными способами пытаться привлечь ваше внимание. Но, знаете, если это после шести часов какая-то будуарная ситуация, а вы в каком-то придерзком платье и так далее, мужчина на вас так отреагировал, а может быть, вы и не против. Один и тот же жест, он иногда может быть абсолютно пусть и дерзким, но уместным, ну, как-то приемлемым, да, Принимаю, а вас. где-то не приемем. Поэтому, И... вот э, повторюсь еще раз: вводные никогда не бывают плоских ситуаций. Это как похлопывание по плечу.
0: Совершенно, иногда да. это очень даже по-дружески приятно, по да. а иногда это вызывает Конечно. недоумение.
1: Или пони... с какой или стати... Стати... С какой стати? Прикосновение. Или с какой стати? Это как жест, понижающий э, ваш статус. И мы тут э, недавно с м, моим слушателем, я описывала ситуацию, что когда идет рукопожатие между там, двумя персонами, и вот эти вот похлопывания, ну, вы знаете, есть доминантное рукопожатие. Там, да, мы об этом с вами, да, кстати, да, обсуждали.
0: Да. Можно программу послушать на нашем сайте. Да.
1: Но э, есть еще вот это вот, когда мы еще держим руки в рукопожатии и в этот момент похлопывать по плечу. Да это чаще всего воспринимается как жест снисходительно покровительственный. На что человек мне сказал, вы знаете, а может быть наоборот, еще когда вот особенно по плечевому суставу, вот так вот сверху как бы, то может быть и жест очень дружеский. Говорю, ну вы знаете, смотря кто кого так похлопывает. Если старший вас похлопывает младшему, то наверное это дружеское расположение, а если равный равного, то вы понимаете, это уже немножко другое. И, кстати, тоже я хотела бы, чтобы мы сегодня с вами об этом помнили, что есть еще статусное взаимодействие. То есть это равный с равным делает такой жест, или по отношению к младшему. А это разные могут быть тоже трактовки. И на сегодняшний день я, как и эксперт, и больше как человек на стороне тех людей, которые все таки должны учитывать, что гендерные различия существуют. То, понимаете, были качели, когда этому посвящалось слишком много внимания, а сейчас мать не качнулся в другую сторону, когда идет прям чуть ли неосознанное игнорирование. Это не имеет значения, это так далее, так далее. Ну, прям до таких вот каких-то аморфных уже, андрогинных наверное, взаимоотношений, я думаю, что не нужно. Я даже не знаю, как сказать, опускаться, подниматься или как-то находиться в них. И поэтому, знаете, все равно и детей нужно обучать этому и объяснять как-то, что один и тот же взгляд. Вот мы, например, сидим, Татьяна, с вами сейчас, да, вот смотрим друг на друга. И понятно, что мы можем и веселиться, и так немножко подкалывать друг друга. И мы по еще по взгляду, не только по интонации, по словам, мы понимаем, каков контекст того, о чем мы с вами сейчас беседуем. Но когда я даже, например, шутя, сделаю какой-то двусмысленный взгляд. И вы из контекста поймете, что это шутка. А если я буду спокойно сидеть и смотреть на вас, Татьяна, двусмысленным взглядом, вы можете определить, что это взгляд двусмысленный? Конечно. Тогда вас это может смутить, например, ну, если вы понимаете, что этот взгляд относится именно... Ну, а задача именно... точно. А задача точно. И, опять же, если я, ну уж, простите, я взрослый человек, я же тоже не могу настолько не знать себя, чтобы не понимать, как я на вас смотрю. Я смотрю на вас честно, э, весело, да, или двусмысленно. И опять же, я должна проанализировать и понять, это уместно, неуместно, как считает мой собеседник. В современной парадигме мы уже как бы больше этому уделяем внимание, поскольку какие-то вот такие нюансы, они обострились. Но мы же вправе ожидать, что человек понимает уж такие простые вещи. А уж когда мы говорим, мужчина женщина то простите блудливый взгляд отличить от просто восхищенного немножечко дерзкого мы тоже можем согласитесь но вот как обучить людей как они должны на себя в зеркало смотреть. Или им кто-то из близких должен говорить, что, Татьяна, вот сейчас взгляд очень-очень обещающий. Вы говорите, Алёна Викторовна, да я нормально там смотрю. Я говорю, нет, Татьяна, вот я как сторонний человек могу вам сказать, что когда вы делаете вот так, это выглядит как, ну, не то чтобы призыв, а просто призыв в кубе, можно сказать. А ведь самое ужасное, когда вот вы приходите на встречу, мужчина смотрит на вас тем самым восхищенным, блудливым взглядом, а вас это может смутить, и вы забудете, зачем пришли. Б. Вас это может восхитить, и так далее, и так далее. Но вы должны уметь это считать. И я призываю вот как бы это странно ни звучало все таки изучать каждому самого себя чтобы ну уж какие то основные вещи знать это еще и часть культуры ну как родители должны объяснить ребенку как должна сидеть женщина должна знать когда у нее взгляд придерзкий манящий да когда у нее красивый взгляд если можно так сказать да но при этом он в рамках приличий но вы понимаете что это целая культура ее почему то называют культурой флирта хотя мне больше близка другая позиция кокетство это когда мы яркого выставляем на показ свои достоинства. Я не специалист в области психологии и так далее. Говорю только то, что мне кажется интересным в рамках моего предмета этикета. Да? Так вот, кокетство – это когда мы ярко выставляем на показ свои достоинства. А флирт – это умение получать удовольствие от общения. Я не истина в последней станции, но мне кажется, это очень любопытным. Я всегда задаю вопрос даже своим слушателям на тренинге. «Простите, вот скажите, я сейчас с вами флиртую?» Мне говорят «да». Правильно, потому что это три часа моей жизни, моего тренинга, и я должна получить от этого удовольствие. И сделать так, чтобы и вам было интересно и приятно. При этом, когда ты остаешься в границах разумного и так далее, согласись, что это всем доставляет удовольствие. Это создает приятную атмосферу, создает приятное настроение. Но почему немножко да, не поиграть этим в рамках приличия? А вот про эти рамки приличий это же должны родители, неважно, хорошие педагоги, они тоже должны это объяснять. Потому что если эта культура уйдет, мы превратимся в предмет, который или предмет, который только пользуется гаджетами. А это же, ну, это фантастические совершенно вещи. Умение на полутонах создать вот эту вот приятную атмосферу. А еще я могу торжественно дать вам обещание, Татьяна, что я до последнего вздоха, надеюсь, у меня будет такая возможность, и мир не так быстро изменится, я буду именно об этом говорить, что все таки взаимоотношения между мужчиной и женщиной, если они облачены в достойную форму, не в смысле, знаете, в правильную, да, а вот в достойную форму, во всем их многообразии вот это прекрасно, и нужно уметь жить и получать от этого удовольствие. Политез.